Hallo und guten Abend. Bei mir dreht sich heute Abend alles um den guten Ton. Ob Live-Konzerte oder Operngalas, Olympische Spiele oder Super Bowl, bei Großveranstaltungen rund um den Globus steht ein Name für den perfekten Sound. Der Name Sennheiser. Von ihnen stammte mein erster Kopfhörer. Es war der mit den quietschgelben Opolstern, irgendwo so um meine Konfirmation herum. Das war der HD 414. Ihr Standard-Studio-Mikrofon, das MD 421, war damals nicht nur bei fast allen Fernsehreportern zu sehen, es war auch der Traum meiner schlaflosen Nächte. Leisten konnte ich mir dieses Mikrofon nicht. Das ist eins unserer ersten Mikrofone gewesen. Und wird immer noch verlangt, weil es eine bestimmte Akustik hat und vor allem, weil es sehr robust ist. Das lieben besonders die Reporter. Beinahe hätte ich sogar für diese Firma gearbeitet, als ich 2016 auf der Suche nach einem neuen Job in Niedersachsen war und bei Zelle wohnte. Stundenlang könnte ich über die Firma Sennheiser erzählen, die am 1. Juni 1945 gegründet wurde. Sennheiser ist ein deutscher Hersteller von professioneller Studio- und Übertragungstechnik. Der Hauptsitz befindet sich in der Wedemark, das ist nicht weit von Hannover. Zur Sennheiser-Gruppe gehört neben der Marke Sennheiser der Studiomikrofonhersteller Georg Neumann GmbH, noch ein großer Name in der Audiotechnik. Fritz Sennheiser gründete das Laboratorium Wennebostel, so hieß das damals, in Wennebostel, befand sich zuvor das Institut für Hochfrequenztechnik und Elektroakustik der Technischen Hochschule Hannover, das aufgrund von Kriegsschäden aus Hannover nach Wennebostel in die Villa Hausmann verlegt worden war. Nach Kriegsende kehrten die meisten Mitarbeiter des Instituts nach Hannover zurück. Fritz Sennheiser beschloss daraufhin, mit seinen Ersparnissen einen Handwerksbetrieb zu gründen. Das junge Unternehmen produzierte zunächst Messgeräte für Siemens. Und als dann der Krieg zu Ende war, kamen die Alliierten, also erstmal die Amerikaner, dann die Engländer und die Kanadier vorbei. Und die wussten alle, was in diesem Institut gemacht wurde. Das war also gar nicht so geheim. Mhm. Oder es war ausgeplaudert worden. Und da hieß es, das ist ab heute verboten, weil es eben auch nicht zivil verwendet ja. werden konnte. Und dann waren die ohne Arbeit. 1945 beauftragte Siemens das Laboratorium damit, das Mikrofon eines österreichischen Zulieferers zu bauen, der selbst nicht mehr produzieren konnte. Doch Sennheiser wollte selbst entwickeln und war von Anfang an damit sehr erfolgreich. Ab 1958 hieß das Unternehmen dann Sennheiser Elektronik. 1953 stellte Sennheiser das dynamische Mikrofon Sennheiser MD21 vor. 1960 das MD 421, 1971 das MD 441. Alle drei Modelle wurden zu Standardmikrofonen für Funk und Fernsehen und werden bis heute produziert. 1968 wurde dann der HD 414, der erste offene Kopfhörer der Welt, auf den Markt gebracht. Den konnte sogar ich mir als Schüler leisten. 1988 kam zudem der Kopfhörer HD 25 auf den Markt. Die Bezeichnungen für ihre Produkte war bei Sennheiser immer ziemlich kryptisch. Ursprünglich als reiner Abhörkopfhörer für Studio konzipiert, fand er auch als hochklassiger In-Flight-Kopfhörer in der Concorde-Anwendung, von wo aus er schließlich die DJ-Pulte der Welt eroberte. Am 1. März 2022 
verkaufte Sennheiser seine Sparte Consumer Electronics mit Kopfhörern für Endverbraucher sowie Soundbars für 200 Millionen Euro an den schweizerischen Hörgerätehersteller Sonova und zog sich damit aus dem Endverbrauchergeschäft zurück. In den Studios bleibt Sennheiser unverzichtbar und irgendwann leiste ich mir auch mal das MD421. Dann klinge ich hier noch besser. <lacht> 